0: HR, Consulting and Search, Querétaro, somos líderes. Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Háganme saber en el chat cómo se escucha bien todo. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola Brandon, bien,
1: Hola, gracias. buenos días hola buenos
0: hola días,
1: Brandon, Paola, buenos,
0: días. buenos días hola hola buenos días buenos días hola a todos buenos días me presento mi nombre es Brandon Chimal es un gusto presentarles nuestro tercer webinar llamado impulso a tu carrera profesional ok les voy a comentar la dinámica va a ser la siguiente es, es una hora de webinar una hora tocando el tema eh, va a haber una sección de preguntas y respuestas, por favor pónganlas en el chat y al final se van a responder. Okay. En esta ocasión nuestras anfitrionas son unas expertas en el ámbito de recursos humanos, Alicia Juárez, Paola Núñez. Posteriormente ellas les van a platicar un poco a qué se dedican, eh, su experiencia y en este encuentro va a ser muy enriquecedor porque van a contar su experiencia en, en el ámbito de recursos humanos y sus casos de éxito. Bueno, pues, sin más que decir, Pao, Alice, los dejo en sus manos y adelante. Muchas, muchas
1: gracias, Brandon. Muchas gracias. Muchas gracias, Brandon. Bueno, pues, les platico un poquito de mí. Eh, mi nombre, como bien dice Brandon, Alicia Juárez. Eh, soy directora general de Echar Consulting and Search de Querétaro. Muy contenta. Eh, estando acá en Querétaro con esta firma y eh, contarles que tengo dos certificaciones, soy coach ontológica personal y organizacional. Salud. Y eh, me encanta, creo que encontré lo que quiero hacer el resto de mi vida. Eh, me encanta el coaching, me, me encanta acompañar eh, equipos de trabajo para transformarse, líderes, eh, y también en el coaching personal encuentro un espacio en el que me encanta trabajar. Y bueno, a la par, pues también administro la, la firma y es algo que también me apasiona. Entonces, eh, tener estas dos, de manera profesional, tener estas dos funciones me encanta. Y hoy vamos a estar acá platicándole un po platicándoles un poquito de la experiencia que hemos tenido con equipos y lo que hemos encontrado como herramientas bien útiles para que impulsen su carrera profesional. Y me gustaría, Pau, que nos hablaras un poquito de okay. ti. Ok, muy
2: buenos días a todos, espero que nos estén escuchando, eh, por ahí buenos días Lidia, buenos días Gerson, y digo, vamos a, a tener esta dinámica, va a durar aproximadamente como una hora, y pues bueno, al final vamos a estar como 15 minutos todas sus respuestas, eh, pues más bien todas sus preguntas, toda la, la parte la pueden dejar en el, en el chat y pues bueno, Alicia, eh, es un encuentro muy, muy placentero para mí realmente el poder estar aquí contigo, me presento para los que no me conocen, para los que me conocen, pues bueno, mi nombre es Paola Núñez, soy Kia Con Staffing Manager de HR Consulting. Ya en la firma llevo ocho años y medio, bueno, más de ocho más de años y medio, este, y pues bueno, me estoy incorporando a la firma, a la sede de, de Querétaro. Soy psicóloga, ya tengo aproximadamente 20 años en el mercado, eh, trabajando con consultorías, tanto a nivel nacional como, en, como a nivel internacional, en varios sectores. La parte de manufactura, TI, telecomunicaciones, hotelería, logística, farmacéutica, servicios, retail. La verdad es de que en todos eh, los giros en todos los sectores, eh, creo que he aprendido muchísimo, aprendo muchísimo de mis clientes, aprendo mucho más de cada uno de estos candidatos que llega a mí y que me enseñan. Finalmente, hay veces que no soy la, la experta en todos los temas, pero ellos me enseñan mucho y me enriquecen con todo lo que es sus, sus conocimientos. Y ese es el propósito, creo que al final ese es el propósito, el de nosotros dejarles esta experiencia de, de vida que les pueda hacer que podamos sembrar esa semillita y que se pueda quedar ahí con ustedes. Eh, también tengo, pues bueno, varias certificaciones en la parte de psicometrías, en la parte de metodologías, pues bueno, tengo certificaciones en, la, eh, en psicometría STAR, eh, nosotros tenemos, pues bueno, una que se llama CHECAR, que en el primer webinar, pues bueno, lo, lo vimos y me encanta, me encanta conocer a cada uno de mis clientes, me encanta conocer a cada uno de mis candidatos, su ser, qué quieren, qué necesitan y pues bueno, ser ese canal finalmente para que puedan encontrar su proyecto de vida. A grandes rasgos, pues bueno, esa, esa soy yo y pues bueno, me, me encantaría comenzar, no sé cómo, cómo tú veas, Alicia, si podemos este, ya comenzar con la parte de, del objetivo.
1: Sí, por favor, pa, este, eh, me encantaría que nos hablaras del objetivo de, de este webinar y, y a partir okay, de ahí. Perfecto. Arrancamos.
2: El objetivo es brindarles herramientas para diseñar una profesional, trabajando desde el ser, definiendo tus metas para tener claro el proceso y para poderlas alcanzar. Efectivamente es decir qué es lo que yo quiero como ser humano, qué es lo que yo quiero en mi vida profesional, hacia dónde quiero llevar estas metas y efectivamente Alicia nos va a compartir una metodología para poder alcanzar estas metas, pero eh, a mí me encantaría hablar desde antes, ¿no? desde es decir esta eh, carrera profesional realmente no empieza cuando ya estás dentro de la organización. Empieza mucho antes, desde el decir qué es lo que quiero, qué es lo que estoy buscando. Mucha gente sale de, de las organizaciones, más bien de la escuela, y dice, pues bueno, ya estudié y ahora qué sigue, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que a lo que me voy a dedicar? Y es precisamente el preguntarnos qué nos apasiona, cuáles son mis talentos, cuáles son mis habilidades, para qué soy bueno. Y nos ha tocado ver que hay gente que dice, ¿sabes qué? Es que mi abuelo fue contador, mi papá fue contador y yo soy contadora, ¿no? Pero realmente ni siquiera me, se me dan los números, ¿no? En la parte estadística etc. No se me da. Pero ya estás ahí, ¿no? Ya, ya finalmente estudiaste eso. Pero sí se vale decir, si no soy bueno, si no me apasiona poner un alto y preguntarte para qué eres bueno, preguntarte finalmente si a eso te quieres dedicar toda tu vida. Entonces es encontrar aquello que te apasiona y no verlo como una carga. Muchas veces, y digo ahorita me viene a la mente eh, el artículo que, que les escribí anteriormente acerca de los cuatro acuerdos, eh, me imagino que hay gente que ahorita dice, pues, ¿cuál, ¿cuál es ese artículo? Hasta el último de la presentación se los vamos a, a, este, a mandar para que lo puedan leer y, y vean de, de dónde estoy sacando toda esta información. Es un libro muy, muy interesante en donde, pues, bueno, el, primer, eh, perdón, el cuarto acuerdo nos dice todo lo que hagas, hazlo con pasión, da lo mejor de ti. Entonces, si vamos por la vida, como este ejemplo de decir soy contador pero no soy bueno, realmente no voy a estar dando lo mejor de mí, eh, voy a estar trabajando por una recompensa, y cuando nosotros trabajamos bajo la carga, bajo la recompensa de recibir una quincena, pues efectivamente viene consigo la parte de la, la, la frustración, la parte de la, este, 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 perdón, la parte de la, ay se me fue la palabra, infelicidad, sí exactamente, infelicidad. y pues no, no somos nosotros. En cambio, cuando decimos, esta es mi pasión, pues efectivamente trabajamos y podemos pasar horas, y de verdad, comenten, podemos pasar horas en esta parte, en esta actividad, ya cuando vemos, híjole, ya se me hizo súper tarde, ya es noche, ya estoy de madrugada, y lo estoy trabajando de una forma con pasión de una forma que me encanta. Entonces, creo que desde aquí, Alicia, es un punto fundamental el poder nosotros saber qué es aquello que realmente nos apasiona en la vida, en qué es lo que yo quiero dedicarme el resto de mi vida y no verlo como una carga, como la parte de poder soportar una acción solamente por una recompensa. Lo vemos en mucha gente que dice, híjole, es, pues es... Eh, voy, a, voy a trabajar pero esperando la quincena, no, esperando la recompensa y así se puede pasar pues años, años. Entonces ya cuando tenemos esta parte clara, esta parte de ya tengo mi meta, ya sé qué es lo que sé qué es lo que me apasiona, pues bueno ya tenemos este objetivo claro y ahora sí viene la pregunta, cómo voy a buscar, en dónde voy a buscar. Pero si nos vamos al objetivo de, de que estamos hablando del ser, pues bueno, sería: eh, ¿cómo me voy a preparar para una entrevista? ¿Cómo genero confianza en mi entrevistador? ¿Cómo voy a ¿Qué voy a ofrecer? ¿Cuáles serán mis compromisos? ¿Cuáles serán mis metas? Eh, mis promesas, ¿no? Ante finalmente pues, estoy. Eh, en una organización, cuáles son mis promesas, qué haré para llegar realmente a los resultados y cuál será mi oferta, cómo me voy a vender. Y obviamente todo esto no nada más es ensayarlo, plasmarlo en una entrevista y ya que esté dentro de la organización, no llevarlo a cabo, porque al final efectivamente no vas a tener ese crecimiento que tú esperabas. Es realmente comprometerse a todos estos lineamientos y llevarlos a cabo. Y es aquí, Alicia, en donde me encantaría que me platicaras acerca de esta metodología que yo sé que estamos enfocando a la parte profesional, pero que también nos sirve en nuestro día a día como personas. Entonces, me gustaría que nos platicaras acerca de, de este tema tan, tan interesante.
1: Muchas gracias, Pavo. Y, y mira, ya me dejas así el caminito ya ya he hecho para empezarles a platicar de esta metodología como la hemos llamado justo para que impulses tu carrera son herramientas muy eh, sencillas las van a ver, yo creo que al, en algún momento nos hemos encontrado con ciertas preguntas eh, pero les pido que las vayan anotando ahí en su mente y, y al final va a ser un, un todo y eh, muchas gracias por, por esta bella introducción, y lo primero de lo primero que les quiero hablar es del care y que miren esta imagen que, que les estamos presentando el que es una palabra en inglés que no encontramos una traducción como tal al español eh, sería cuidado pero para nosotros el cuidado pues puedo cuidar de de algo y, y creo que va más allá en, en, en la lengua inglesa llega más allá y les puedo platicar que las cultur la cultura en la que vivimos está enfocada a al consumismo, a la acción, a dar resultados y pocas veces nos detenemos a dar valor a lo que realmente nos importa, al cuidado de las cosas que realmente nos importan. Y aquí les pongo um, unas preguntas. Entonces, eh, en nuestra cultura nos, nos preguntamos qué hago quiero versus qué valoro y qué me importa cuidar. Normalmente vamos por la vida eh, queriendo alcanzar un montón de metas que alguien dijo que las teníamos que hacer, alguien más. No nos detuvimos a preguntarnos si eso era lo que realmente yo quería, ¿no? Y ya Pau nos hablaba un poquito de tengo que ser contadora porque mi papá lo fue, o ingeniero, porque o doctor, la profesión que se les ocurra, porque en la familia es una tradición y lo tengo que hacer. Pero no porque yo tenga la convicción o realmente sea la vocación que tengo, ¿no? Igual quiero ser pintora y lo puedo llegar a ser. Pero nos metemos en, esta, en, estas, en este círculo y, y, y terminamos haciendo lo que otros esperan que, que hagamos, ¿no? Entonces... Aquí les pido que hagamos una pausa y que nos sentemos a reflexionar en estas preguntas que son bien profundas y que hay que darle su tiempo a cada una y podrán surgirles más, sean creativos. ¿Qué le da sentido a mi vida? ¿Qué realmente le da sentido a mi vida? ¿Qué tiene el significado para mí? ¿Dónde encuentro el significado? y puede ser en cualquier cosa que se les ocurra, en, en su familia, en el cuidado de ustedes mismos para poder estar presentes para los demás. ¿Qué es lo que me importa cuidar? Realmente, del cuidado, de este cuidado, el que les hablo ¿sí? del care. Aparece esta imagen con estas manitas en una, de una familia y, y, y para mí es eso, lo que me importa cuidar, la familia, eh, mis hijos, y podrán aparecer en cada uno de ustedes un sinfín de sentidos que, que puede tener su vida. ¿no? Eh, Pau, me encantaría que, que nos platicaras en tu experiencia, qué has mirado acerca del care y de, de este tema tan importante que le da sentido a la vida de, de cualquiera, que a veces no nos detenemos a...
2: Fíjate cómo, cómo dice solta no nos detenemos a pensar, eh, vivimos en la necesidad, eh, ¿qué necesito? Y es más, si teníamos planes de que en el 2020 nos íbamos a cambiar de ciudad, si teníamos planes que en el 2020 íbamos a tener el carro último modelo, eh, todo eso, pues para muchos se detuvo, ¿no? Se detuvo por esta parte de la pandemia. Y es súper importante, vivimos en la necesidad, pero no el saber que ahorita estas imágenes, eh, efectivamente la familia, la salud, ¿no? ahorita me brinca, no agradecemos. No, no somos eh, esta parte de decir primero agradezco y después ya, ya voy a ver qué más sigue. Fíjate Alicia, ahorita te, te comparto, estoy haciendo un reto, un reto de prosperidad de 90 días y hay un ejercicio que ahorita se me viene a, a la mente. Este ejercicio es agarrar la libreta y los invito a todos, de verdad, ya que acabe este webinar, por favor. Los invito a todos que agarren su libreta y que pongan 100 agradecimientos. Sé que se escucha así como que, ay, no son 10, no, 100. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir el porqué de los 100 y no 10. Porque vas a agradecer todo aquello que no agradeces, que das por hecho. Es más, tu primera podría ser agradezco la pluma con la que estoy escribiendo. Porque si no tuviéramos esa pluma, ¿no? Entonces, la parte agradezco el respirar. Porque ahorita eh, igual hay, hay gente que, que algo que es gratis ya nos está volviendo gratis. Se está volviendo un tema, agradezco la computadora, es más, ahorita si ustedes están en su celular, están en su computadora, tienen internet para estar aquí, entonces agradezco el internet, agradezco todo esto y empiezas por eso les digo que son 100, porque llega el momento en que dices, ¿qué más agradezco? Espérate. No, sí, mi cama, mis cobijas, mi techo, mi familia, mi hijo, eh, la salud de mi gatito. Y empiezas de verdad a generar el de decir, wow, realmente soy rico. Realmente eh, soy una persona con muchas riquezas que no las vemos. ¿no? y que no valoramos en el momento. Entonces, este ejercicio a mí me sirvió para darme cuenta de todo lo que tengo en este momento y de ahí, de ahí desde ahí plantearme hacia dónde voy. ¿no? Pero si estamos en que, ay, pero pues es que no me cambié de ciudad, o, o lamentándonos, pues efectivamente así, la, así vamos a vivir en este momento, ¿no? en esa parte de... Eh, ser víctima en esa parte de, de no disfrutar el presente, entonces por eso yo les digo 100 100 para que vean eh, que respiro que siento, que puedo hablar que eh, agradezco mis chinos agradezco mis lentes porque si no no puedo ver y, y así te vas es más, agradezco mis amigos, sí, de verdad pero es bien bonito el ejercicio porque ahí te das cuenta te das cuenta de lo afortunado que, son, que somos y ahorita al ver estas imágenes eh, pues me encanta, ¿no? al ver la imagen del trabajo si tienes actualmente trabajo agradecer o sea de verdad es un privilegio ahorita el contar con, con un trabajo y si no velo como es un paso un eslabón para ver hacia dónde me están llevando ¿no? creas en lo que creas, no me voy a meter en esa parte, pero es ese, ese escalón que es, ¿a, dónde, ¿a dónde necesito o qué necesito hacer para llegar? Y es por eso que pues bueno vamos a hablar de qué es lo que eh, al final podemos hacer todo un plan para llegar a ese objetivo que en este caso pues sería el trabajo o sería eh, mejores relaciones etcétera entonces adelante Alicia
1: Muchas gracias, Pau. Eh, lindo ejercicio el que nos, nos presentas para hacer, nos propones para hacer. Y quiero agregar algo hablando del care. El care que tenemos ahora, lo que hoy le da sentido a mi vida, se puede ir transformando conforme voy creciendo, conforme el, el, la, el mundo nos va tirando eh, temas como hoy, que estamos en la pandemia. Entonces, podemos reajustar este care. Lo que me importa cuidar se va reajustando conforme vamos avanzando. Entonces, situémonos en a dónde quiero llegar, qué es lo que el camino que quiero recorrer y, bueno, acá las herramientas de cómo vamos a hacerlo más fácil y alcanzable. Y ahora les quiero hablar un poquito del escucha, que es nuestro siguiente tema y eh, que muchas veces damos por hecho que, que estamos escuchando, pues el escucha es un fenómeno muy distinto a el solo percibir sonidos o el solo oír. Muchas veces en la vida diaria no diferenciamos entre un concepto y otro. Eh, escuchar es como dice la formulita que tenemos aquí en la presentación, es oír más interpretar. Entonces es percibir esos sonidos y yo hago una interpretación de lo que alguien está diciendo. Y yo no lo dejaría ahí nada más, le pondría otra... Otra acción, a regresar con el que habla, a validar si lo que yo estoy interpretando es lo que el otro quería decir. ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no damos por hecho y vamos por la vida ahí en, en el equipo en el que te toca trabajar solo oyendo, no escuchando y, y haciendo interpretaciones, pero sin regresar a, a validar con quien habla? Eh, les pongo un ejemplo que eh, bien clarito que, que va a dejar eh, más claro esta idea del, del oír y el escuchar. Cuando una persona está diciendo algo, en este mismo momento lo que yo les estoy diciendo no está haciendo lo mismo para Lidia que para Rosalba. Están haciendo su interpretación cada una. Las palabras que yo digo, cada persona las interpreta de manera distinta. ¿Y cuántas veces, cuando afinamos nuestro escucha, por ejemplo, en un proceso de una negociación, la negociación se va a dar de manera mucho más sencilla, mucho más uh, clara cuando estoy escuchando y estoy regresando a validar si lo que la persona con la que estoy realmente está diciendo eso? ¿Cómo me ayuda esto a impulsar mi carrera profesional? Si yo me detengo a escuchar a mi equipo de trabajo, a mi líder o a la gente que está a mi cargo, la relación con mi equipo de trabajo va a ser completamente distinta. Nos ahorraríamos un montón de problemas de comunicación que surgen en cualquier ámbito, no solo en la organización. Eh, como decía bien Pau al principio, esto va a servir en cualquier ámbito en el que te muevas. Hoy nos ocupa el diseño de tu carrera, el impulso de tu carrera profesional. Allá donde tú quieres llegar, ¿cómo lo vas a ir haciendo de manera más eh, eficaz y eficiente? Creo que, que las dos. Entonces los invito a que nos sentemos y también empecemos a escuchar y a escucharnos a nosotros mismos, lo, las historias que nos contamos también. Es importante también empezar a escucharnos y no solo oírnos o a veces ni prestar atención eh, terminamos eh, en un montón de, de veras de enredos por estar eh, solo oyendo esa es la, la invitación que les hago ahora y de aquí me brinco así rapidito al tema de confianza nuestro siguiente tema que también cobra mucha relevancia cuando estás en un equipo de trabajo cómo generas la confianza la confianza es la seguridad de que algo va a ocurrir, la esperanza muy firme de que algo va a pasar o que esa persona va a hacer algo. La confianza se nutre, la confianza se construye, esta se puede llegar a romper, pero eh, regresas y, y empiezas a reconstruirla nuevamente. Cuando tú entras de, de inicio a una organización, la confianza no existe empezaste a generar un poquito de confianza a la hora de la entrevista seguramente y tú empiezas ahí como decía Pau al principio a prometer hay una, una promesa ahí de que tú vas a cumplir con ciertas cosas para que se te remunere y empiezas a construir la confianza con tu entorno con tu equipo de trabajo, con tus clientes proveedores dentro de la organización, fuera de ella, con tu jefe si tienes personal a cargo, lo mismo. Esto va en todos sentidos. Y lo importante aquí es el juicio que se hacen todos, tus, eh, todos los miembros del equipo acerca de si pueden o no confiar en ti. Entonces, si tú vas construyendo esta confianza día a día, las cosas van a resultar de manera muy distinta porque ellos tendrán la seguridad de que pueden confiarte aquello que sea las funciones que a ti te toque eh, elaborar sabrán que podrás confiar ahora con esto no quiero decir que si un día fallas pues ya eh, eh, se rompe la confianza y como les decía se puede reconstruir pero antes de que la cosa no vaya a ocurrir porque se sale de tus manos y fue algo externo por lo que tú no puedes cumplir con aquella promesa que hayas hecho puedes levantar la mano y decir no voy a poder ¿no? y necesito renegociar lo que está ocurriendo porque si no, la confianza se va a romper y, y después con reconstruirla cuesta trabajo. Hay que empezar un poquito como echarse para atrás y volver a empezar. Entonces, eh, ¿cuántas veces no eh, por temor o lo que sea no, no levantamos la mano? Porque a veces no depende de nosotros, depende de un tercero y eh, Levanta la mano, habla con tu, con tu líder. No voy a poder cumplir dado que pasó esta situación. Y entonces empiezas ahí a, a gestionar una segunda fecha de entrega o que alguien más del equipo entre, a ayudarte. Y cómo esto va haciendo que el líder, si, si tu idea es desarrollarte dentro de la organización, tu líder lo va a ver. Tu líder lo va a percibir. Esta persona, yo puedo confiar en ti. O en ella y como también a, hablando de, de la confianza tendrías que hacer tú lo mismo hacia abajo ir preparando a alguien para que vaya impulsando también eh, tu carrera tú si aspiras a ser el team manager de la posición que estás eh, que es la siguiente posición en la que tú estás ahora, pues tendrás que tener a, tu, a la persona que te va a, a suplir en el momento dado que tú crezcas. ¿no? Entonces, también tú estarás teniendo que mirar la confianza del entorno, ¿no? en quién puedes confiar, cómo eh, eh, la confianza se vuelve súper relevante eh, cuando tú quieres impulsar tu carrera. Seguramente, Pau, tienes algún ejemplo por ahí en tu experiencia donde hayas tocado eh, el tema de la escucha y de la confianza en algún candidato o en un seguimiento o qué nos puedes platicar, Pau, para que quede como muy eh, clarito el tema hablando de la escucha y de la sí, confianza. Sí, fíjate
2: que eh, ahorita, por, por lo que tú dices, la confianza va desde antes. Lo que yo te decía, pues bueno, ya tenemos mi meta, eh, ya, ya sé qué es lo que yo quiero hacer y vamos más allá de es más todavía ni siquiera estás en la empresa cómo generas confianza desde el momento de una entrevista eh, y aquí es clave alicia porque si yo tengo a mi candidato y sabe mucho y tiene toda la parte de conocimientos y los estudios geniales y su inglés perfecto pero si algo me genera desconfianza, de verdad que es difícil que yo lo pueda mandar. ¿Por qué? Porque yo voy a quedar mal con mi cliente. Y lo podemos notar desde la parte en que siento que sus respuestas no son coherentes, siento que sus logros ni siquiera son sus logros. está hablando de, de otro tipo de, de logros eh, que vio, ¿no? Tal vez de, de otros compañeros. Eh, que trae muy ensayada las respuestas, o sea, que, que ya trae ensayado por qué saliste, qué pasó, etcétera. O sea, trae muy, muy ensayada ya esa parte de, de respuestas. Otra está mintiendo, no te está viendo a los ojos, está muy nervioso. Cuando eh, preguntas algo directo, algo lo pone, lo pone mal. Y es en ese momento en donde nosotros decimos, espérame, ¿lo voy a mandar? O, o porque yo, yo finalmente, como firma, pues quedo mal porque no filtré bien, porque hay algo que si a mí me está generando desconfianza pues obviamente también mi cliente lo va a ver. Y también podemos ver la otra parte, el generar confianza, su nivel de energía, parte de eh, su actitud, eh, una parte que tú dices fundamental de se preparó para la entrevista conoció la, la empresa viene preparado con preguntas va interesado o sea realmente va muy interesado y es cuando nosotros decimos no se preparó para la entrevista realmente se preparó el puesto y son de esos candidatos que tú dices, con los ojos cerrados con los ojos cerrados lo mando y es más, no me van a dejar mentir si hay gente de, de reclutamiento y selección que hay veces que decimos este es mi candidato Realmente 99.9% que se queda y efectivamente se queda porque te genera esta parte de, de la confianza. Digo, aparte de todos lo, lo, los conocimientos, de checar un perfil, de checar si va a ser eh, coherente con lo que mi cliente me está eh, solicitando, etcétera Todos los factores sí lo determinan, pero el que tú llegues y realmente si nos está escuchando gente que está en esta búsqueda de, de empleo, es prepárate para tu entrevista prepárate, para, ve más allá para el puesto, si no te están diciendo el nombre de la empresa pues bueno, eh, con lo poco que te digan busca, indaga eh, que si necesitan algún RP, eh, que si necesitan algún conocimiento ve y, y, y realmente si no eres el experto de, pero sabes qué lo consulté, lo estudié, etcétera, y sé muy franco. Obviamente no digas, soy experto, porque pues también nos vamos a dar cuenta que no es así. Entonces es ahí en donde rompes esta confianza. Y entonces es súper importante el que vayas preparado antes de, no que en ese momento, eh, ah, pues a ver qué me sale. No, no, prepárate para la entrevista para que tú puedas generar esta confianza. Eh, para que tú puedas finalmente de que le dejes al reclutador esta idea de decir voy con voy, voy con Alicia, la voy a mandar se va a quedar, va a ser un excelente este, eh, candidato y que sigas pasando en este proceso, siempre con honestidad obviamente, porque si no, nos vamos al otro lado, ¿no? aparte de la desconfianza entonces es como eh, este, esta semillita que yo les dejo prepárate para la entrevista no porque digas, ah, pues es algo que siempre hago. No, espérame, hay, hay varios entornos. ¿Dónde se encuentra la empresa? ¿Cuánto tiempo te vas a hacer para la empresa? O sea, todos estos factores sí determina el que uno como reclutador te pueda enviar o puedas quedar nada más en esa parte de, de la selección.
1: Sí, buenísimo. Eh, todo comienza desde que tienes el primer... Eh contacto con la persona y, y empiezas a escucharlo y qué, qué hay de lo que te dicen ¿no? con, con lo que tú sabes entonces desde ahí se empieza a crear confianza y, y después bueno pues el camino a recorrer dentro de cada organización o el lugar a, a donde quiera que vayas a trabajar y, y bueno ahora lo que, de lo que les quiero platicar es de un diagramita que, que está ahorita en sus pantallas que tiene que ver con todo nos movemos en este espacio todo el tiempo no nada más en la organización hoy el tema que nos toca pues es cómo impulso mi carrera y ustedes se van a dar cuenta de, de cómo si sí nos movemos en este en este diagrama todo el tiempo y además les voy a dejar una tarea al terminar de explicarles esto eh, eh, que es muy sencillita para que se den cuenta si sí, eh, tenemos que hacer algunos ajustitos coordinación de acciones y vamos a ir conectando la escucha y la confianza y el care en este diagrama y entonces aquí tenemos dos participantes dos personajes que aparecen que es cliente y ejecutor alguien que eh, eh, siempre es, existirán dos personas o más en, en esta coordinación de acciones pero vamos a, a comenzar hablando de dos personas eh, que sería cliente o proveedor cliente y ejecutor y lo primero que hacemos es prepararnos la antesala de cualquier cosa que vaya a ocurrir. Eh, es donde empezamos a conversar con los otros, de, es, empe, empezando a... Cuando tienes tiempo me gustaría platicar contigo porque tengo que hacer una oferta o pedir algo. Y siempre nos vamos a mover en o yo te ofrezco algo o yo te pido algo para, para hacerlo. Entonces, este previo es donde empezamos a calentar motores para ya sentarnos y entrar de lleno a la coordinación de acciones. Todo esto se lleva a cabo en la conversación. Se empieza conversando y se termina con, con ser, conversando siempre. Entonces, primero, pues, se crea la necesidad de hacer un pedido o hacer una oferta. Surge la necesidad. Yo necesito eh, que me entreguen un expediente o un archivo o... O voy a pedir un incremento de, de salario o voy a pedir que me cambien de área porque quiero aprender de finanzas ahora y ya estuve en fiscal y ahora quiero aprender de finanzas. Aquello que sea que, que quieres eh, pedir u ofertar. Entonces eh, nos sentamos aquí en donde tenemos la necesidad de hacer una oferta o un pedido y ahí quien se la vive es el ejecutor. ¿sí? Pasamos... Ya estuvimos en el previo, ya tenemos una cita y nos sentamos a negociar. Aquí aparecen los dos, aparece el cliente, aparece el escritor, en donde nuestra escucha debe estar afinadísima, ¿no? Para que esta negociación se dé de manera muy efectiva. Y ahí empezamos a negociar. Oye, a mí me gustaría cambiarme de, de grupo porque yo quiero seguir aprendiendo. Y, okay. y entonces ahí empieza una, una negociación. Después de esto es cuando tú ya haces la oferta y el pedido tal cual, ya, ya se formula, dado aquello que se negoció, que se fue reajustando, porque a lo mejor no puede ser este mes, tendría que ser el próximo mes, ya queda la oferta eh, hecha o el pedido hecho. De aquí podemos pasar directo a la ejecución de la promesa. Ya es cuando ya se ajustó todo, ya quedamos, ya la oferta es esta, el pedido es tal y entonces puede aparecer la revocación en este momento donde diga yo sabes que ya no va a ser posible cualquiera de los dos puede venir y decir esto ya no va a ser posible o yo ya no puedo cumplir eh, lo que te ofrecí porque eh, ocurrió algo extraordinario puede aparecer o no y entonces se ejecuta la oferta se ejecuta la promesa después viene la evaluación del proceso lo que sea que se haya pedido u ofertado viene eh, la evaluación del cliente y después el cliente mismo declara satisfacción. Todo estuvo bien o se hacen algunos ajustes. Eh, todo el tiempo eh, nos movemos en este círculo. Y lo pueden ver en sus casas, con sus amigos o hasta para organizar una fiesta. Ahí estamos, en la negociación, se hace un pedido, se hace una oferta y nos movemos. ¿Qué es lo más importante que no debe faltar en una coordinación de acciones? las condiciones de satisfacción. ¿Qué son las condiciones de satisfacción? ¿Cuántas veces no nos han llegado a pedir un, un archivo, eh, un presupuesto, y mandan el archivo a varias personas, el correo, perdón, a varias personas? Entonces yo asumo que no es para mí, debe ser para mi compañero. No. Entonces, desde ahí la condición de satisfacción no va, el correo deberá ir dirigido a la persona que se va a hacer cargo de, de la entrega de ese documento. ¿Cuándo lo necesito? ¿Para qué lo necesito? ¿Qué información debe de venir? A lo mejor yo asumo, y si no vienen todas las condiciones de satisfacción y lo dejamos a la obviedad, yo como ejecutor puedo asumir que ese archivo es para la Junta de Consejo y cada mes. Así, de sencillo. Y no, era para unos inversionistas que eh, eh, iban a, a entrar al negocio y entonces se requería un presupuesto preparado de manera distinta. Pero yo asumí y tampoco fui, no apine mi escucha y no fui a validar lo que yo, yo interpreté y sin más lo dejé en la obviedad. Pues era obvio, iba, se acercaba a la Junta de Consejo, ese es presupuesto y lo hice. Llegan los inversionistas y se hace todo un caos porque el archivo que me pidieron no era. ¿no? Y Entonces, ¿cuánto nos hubiéramos ahorrado si el pedido hubiera sido eh, eh, hecho con condiciones de satisfacción? ¿Cuándo lo necesito? ¿Qué tiene que traer ese archivo? ¿Quién es el encargado? Y luego, ¿qué pedidos tengo que hacer yo para poder construirlo? Seguramente tendré que ir a pedir información a otras áreas y lo mismo tendrá que ocurrir. Entonces, siempre nos movemos en este circulito de coordinación de acciones, todo el tiempo, en la medida en la que nos entrenemos, practiquemos a que nuestros correos traigan todas las condiciones de satisfacción y seamos conscientes de cada etapa que vamos viviendo y que se pueden repetir en el trayecto, o sea, puedo regresar a negociar porque algo ocurrió en el camino, ¿no? A ver, finanzas, no me está entregando todo, o eh, eh, el banco no me está queriendo eh, entregar algún informe que necesito para construir el archivo, pues tengo que regresar, regresar a negociar, no te lo voy a poder entregar, necesitamos hacer algo, o ayúdame, ¿no? Solicitar ayuda. Y entonces nos movemos siempre aquí. La tarea que les quiero decir, eh, que les quiero dejar, es que vayan a revisar los últimos correos que hayan hecho, en donde hayan hecho algún pedido. Tiene todo esto de las condiciones de satisfacción, son importantísimas, porque si no, dejamos que el otro asuma y no regresa a preguntar normalmente. Y el, también a lo que los invito es que nos llegan muchos correos, haciendo pedidos y haciendo ofertas, pero tampoco vamos a preguntar y a validar si lo que estamos interpretando es realmente lo que el otro está esperando. Y en la medida en la que practiquemos, seremos muy efectivos. Yo los invito a que cada que escriban un correo, hagan un pedido, hagan una oferta, se detengan a que todo esté sobre la mesa y no queden dudas y serán exitosos, se los aseguro cuesta trabajo al principio porque venimos acostumbrados a asumir mucho y a dejar en la obviedad la mayor parte de las condiciones en la medida en la que lo empiecen a practicar se darán cuenta de lo efectivos que nos podemos convertir sí. seguramente Pau, algo ya te, está, ya te vi riéndote, algo es que, ya te acordas sabes que todo se conecta
2: o sea, si te das cuenta todo, todo se conecta vamos a la parte de no suponer no, ¿cuántas veces vamos? Eh, me pidieron tal trabajo y ya supuse esta eh, posición y estoy suponiendo, entonces me paso la vida ¿no? haciendo esa parte de, de ideas, no escuchando y qué importante es dejar de suponer ir con esta persona que me está solicitando algo y decirle, a ver Horarios, lo que tú decías, la parte de horarios, o a preguntar, indagar, hasta, ¿qué más no puedo ¿No? Hasta de decir, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Cuál es el objetivo? ¿El para qué? De, de tal trabajo, etcétera. El, el de decir, bueno, quiero llegar a esta posición, ¿para qué? ¿Qué es lo que necesito para llegar a esta posición? Eh, entonces, es tener en cuenta todas estas condiciones de satisfacción. O sea, no quedarme con ninguna duda. Y ahorita, eh, efectivamente, por eso te digo, todo se conecta. Si no escuchamos no y estamos poniendo, si, y, y no llevamos esta escucha a la parte de la interpretación, a la parte de decir, oye, yo entendí esto, Alicia, ¿esto es lo que tú necesitas? No. Ah, 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 bueno. Y ahí ya no te fallo, ya no te fallo al entregarte todo, porque yo puedo hacer este esquema perfectamente, pero si no era lo que tú esperabas, desde ahí tenemos un tema entonces fíjate en los procesos de headhunting eh, muchos de, de, de los clientes nos dicen sabes qué, me encanta la terna pero no, no sé decidirme no sé eh, y ya le hicimos pruebas, ya hicimos toda esta parte y muchos piden ya realizar una, eh, un estudio de mercado eh, un trabajo en donde ya los candidatos realmente estén en acción y presenten su tema. Pero pues este tema me lo dan a mí. Y ese tema, pues yo les tengo que llegar con, con los candidatos y darles toda la información. Si yo me quedo nada más en la escucha y supongo, ¿quién crees quién va a fallar? Van bueno, a fallar, obviamente voy a fallar yo, porque son mis candidatos, pero van a fallar ellos. Y probablemente van a fallar por una, por una interpretación que yo hice, por suponer algo. Entonces... Mi responsabilidad es preguntarle a mi cliente qué es lo que quiere, cuáles son los horarios, para qué lo quiere, el estudio de mercado va dirigido a qué sector. O sea, tener todos los datos para yo poderlo transmitir adecuadamente a mis candidatos y que puedan realizar un proyecto realmente que sea ganador, un proyecto exitoso. Es más, la parte, un ejemplo, ellos lo pueden hacer, todo perfecto, lo hacen, lo presentan en español, y ¿qué crees? Era en inglés. Y ellos no tienen ningún tema por hacerlo en inglés, lo dominan, lo pueden hacer, pero si yo no les di este tema, realmente estoy perjudicando también a mis candidatos. ¿Pero qué pasa si yo les digo toda esta parte de las condiciones de satisfacción, cuándo se tiene que entregar, cómo lo van a presentar, si va a ser eh, por medio de, de videollamada, si va a ser presencial, si tienen que viajar, todo, todos los detalles, efectivamente tenemos un porcentaje muy alto de que hagan un excelente trabajo y que no se pierda esta confianza y que nos genere confianza a mi cliente en este sentido, tanto a la consultoría, en este caso HR, Cómo finalmente a, al candidato. Y ahí también podemos evaluar, eh, y es muy importante, es muy importante porque desde que tú haces un proyecto de este tipo, están evaluando cómo vas a ser dentro de la organización. Es más, cuando presentas este tipo de proyecto, uno ya se está visualizando tu crecimiento, uno se está visualizando. Hay clientes que llegan a decir, ¿sabes qué? está sobrecalificado y aquí va a venir y se va a aburrir y, y no le voy a poder dar todo lo que esta persona necesita. Y no es de que les dé miedo, realmente es ser sinceros y decir, no vas a tener ese crecimiento que tú estás buscando. Entonces, estoy, estoy topando realmente tu carrera profesional, la estoy topando. Y por más que lleves todo este, todo este ciclo y lo hagas perfectamente bien, pues no hay, no hay como esa, ese crecimiento en el organigrama. Entonces, es muy, eh, es, es frecuente que, que te lleguen a decir eso. Y es válido, al final es, es muy válido. También tenemos candidatos que llegando a este momento, y lo que tú dices de la revocación, dicen, ¿sabes qué? No, no quiero participar. Y llegan a ponerte, pero esto es un porcentaje mínimo, sinceramente es mínimo, pero es también ahí en donde tú dices, qué bueno, ¿por qué no eras mi candidato? Y porque probablemente te dio flojera llevar a, a hacer un estudio, porque eh, todo lo querías como muy fácil. Hay procesos que yo sé que son muy robustos, de verdad me ha tocado que son muy robustos, pero al final vale la pena. Y al final eh, es importante que, que lo lleves de, de la mano, ¿no? Y que si preguntes como candidato... Eh, no te quedes con ninguna duda eh, para qué es el proyecto qué es lo que están solicitando eh, cuál sería el, el objetivo o sea, que no te quedes con estas dudas porque si no, pues estás fallando realmente tú, entonces es súper adecuado que ya escuchaste y también indagues, no supongas, indaga es más, el candidato que pregunta más muchas veces dicen, ay no, ya este no no, 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 el candidato que pregunta más suele ser el candidato que que demuestra mucho más interés por quedarse en esta posición, porque no quiere fallar, precisamente por lo que tú nos mencionabas. Uh -huh. Esa, Se quiere llevar es,
1: todo, ¿no? Muy clarito pa, para poder cumplir. Exactamente,
2: Entonces, eh, uh -huh. sí hay siempre que, que preguntar, que indagar, o sea, eh, lo que yo les decía, algo tan sencillo que como reclutador, de, no me ha pasado, gracias a Dios, lo del inglés, ¿no? Oye, ¿sabes qué? La presentación es en inglés. Y es más, tengo un cliente que me dice, la presentación escrita es en inglés, pero eh, la, vas a, la vas a presentar en español. No sé, ¿sus razones tendrá? Al final este, yo pregunto y me dice Recursos Humanos. No, lo que, y así como que no es tan necesario que lo hable, pero sí, sí, efectivamente, que lo escriba. Entonces, es ahí, ¿no? Porque tal vez va muy preparado para hacerle la presentación en inglés y que lleguen y que digan, no es en español, pues también es. ¿Cómo? ¿No? Entonces, hay que tener todos los puntos este, en la
0: mesa.
1: Buenísimo. Eh, vayan tomando nota. Porque ya nos acercamos al... Al final... Y ahora les quiero hablar de eh, la oferta. ¿Cómo estamos siendo oferta? En donde quiera que nos paramos, con nuestros amigos, en cualquier ámbito, en donde lo ponga en la organización, con nuestra familia, estamos siendo oferta. Eh, y aquí hice una lista de temas que que tienen que prepararse para llegar y plantarse y ser esa oferta. Ya sea que llegan de nuevos a una organización o el crecimiento y allá donde ustedes quieren llegar, lo están diseñando y están pidiendo llegar allá. Entonces, ¿qué oferta están siendo? ¿Eh? Lo primero que aparece aquí en esta lista es, escúchate a ti mismo. ¿Qué es lo que...? Y volvemos al que. ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? ¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Qué te apasiona? Pregúntate, ¿qué me gusta hacer? ¿Dónde me siento muy cómodo? ¿Dónde, decía Paola, a veces se nos van las horas y no supimos ni cómo? Checa, ¿cuándo se te va el tiempo así? Eso es lo que te gusta. Por ahí pudiera venir una pista, ¿no? ¿Qué no me gusta? ¿Qué me incomoda? También te da pistas de por dónde ir. Otro tema importantísimo es la dignidad. ¿Cómo me presento respetándome y respetando a los demás? Siendo oferta. Elige lo que resuena contigo y desde ahí estarás de un, desde un espacio digno. ¿Por qué tengo que hacer esto si a mí me incomoda? O si me estoy faltando al respeto con la, con, como lo que para mí es faltar al respeto. Entonces, te pido que, que reflexiones sobre la dignidad, cómo te presentas siendo oferta desde la dignidad, desde un lugar de dignidad. El que sigue es el coraje. Pon el corazón enfrente de tu oferta. Que el coraje salga del, de lo que a ti te gusta hacer. Y eso se va a notar. Ahorita nos va a platicar, Pau, seguramente de algún caso que le haya tocado, pero tú ves cuando llega la persona y, y coraje que valga la expresión, cuando tú ves que a la persona le apasiona lo que hace. Lo hace con coraje y pone el corazón en, es, en ello. Eh, eso es, es fácil verlo y a lo mejor no se puede explicar pero tú lo percibes porque hay una coherencia entre el, lo que se dice, entre su cuerpo y la emoción que está proyectando. Entonces, Preséntate con coraje, que se dé cuenta aquella persona a la que le estás pidiendo o le estás haciendo una oferta, lo que está ocurriendo contigo, lo que te mueve. También te pido que conectes con la gratitud cuando estás haciendo oferta. Y la gratitud me refiero más a un estado de ánimo donde conectas con las cosas, como decíamos al principio, que son gratis, que no te cuestan. Conecta con ese estado de ánimo, YouTube. Yo estoy vivo, estoy sano y desde un espacio de gratitud será distinta tu forma de pararte siendo oferta. Va a ser muy distinto a que si te paras esperando eh, como si te debieran algo y de eso los demás lo perciben también. Entonces conecta con la gratitud, con ese juicio del privilegio de estar vivos pudiera ser Escucha al cliente, escucha al entorno, qué está ocurriendo alrededor, qué está esperando ahorita eh, la industria fuera de un profesional. Ve y, y haz tu tarea, haz un estudio de mercado a lo mejor o un estudio de competencia, ¿qué, qué está, cómo están los sueldos en el lugar en donde yo vivo, en la ciudad en la que vivo, qué está ocurriendo, qué están requiriendo, cuál es la profesión que están requiriendo y qué es lo que tengo que aprender para poder estar, o ya lo tengo y tengo que especializarme solo en algo, ve a escuchar allá afuera qué están pidiendo, qué, qué es lo que quiero, o si ya estás en una organización, qué es lo que está ocurriendo dentro de la organización, está viendo crecimiento o se están tomando de, eh, decisiones de hacer más corta la, la organización, más chiquita, en lo que esto pasa. Entonces ve a escuchar y cómo desde ahí tú puedes aportar y serás una mejor oferta cubriendo las necesidades de mi cliente y las mías, ¿no? ¿no? No perdamos de vista, ambos. ¿Cómo estoy generando mi red de ayuda? La red de ayuda va en todos sentidos. Mi equipo de trabajo, mi líder, eh, ¿cómo solito yo no podría? Yo necesito de los demás para poder hacer mi trabajo. Y si voy a, a querer subir dentro de la organización, escalar, desarrollarme... Seguramente les hablaba hace un ratito hablando de la confianza, también tengo que mirar cómo, en quién puedo confiar y cómo hago mi red de ayuda quién va a ser mi sucesor si yo avanzo quién se va a quedar eh, en mi lugar ¿No? entonces es importantísimo que tu red de ayuda esté presente y la tengas bien identificada ¿no? yo no soy tan buena eh, a lo mejor en en impuestos y entonces tengo que acercarme con el que sabe de impuestos para si surge alguna duda porque ahora voy a tener la posición de team manager o de gerente y necesito eh, estar fuerte en esta área y, y así cómo generas tu red de ayuda y finalmente cómo haces tu oferta poderosa con todos estos elementos que ya dije y te presentas y la expones tal cual y haces una oferta vendedora y al final, pues el aprendizaje continuo, que estés consciente de que no puedes dejar de aprender. Y lo hemos dicho en los webinars anteriores en los que hemos eh, estado participando. Eh, Carlos nos decía en el pasado, el autoaprendizaje. ¿Cómo eh, no espero a que venga alguien dentro de la organización a ofrecerme que puedo hacer un curso, puedo hacer una capacitación? como yo desde hoy ya me estoy preocupando? en Creo que lo que tengo que aprender ahora es a... Eh, trabajar desde casa y cómo lo hago más fácil y cómo entonces me pongo inquieto y me pongo a buscar la manera de volverme fuerte en esta área. El autoaprendizaje es importantísimo. Y solo para cerrar y que esto quede muy redondito y cómo impulso mi carrera, cómo hago, cómo diseño mi carrera con todas estas herramientas que, de las que les hemos hablado, la identidad que yo formo, que los demás se hacen de mí es importantísimo. Y esa identidad tendría que estar en todos los ámbitos de mi vida, no solo en la organización. Esa se deberá de replicar en todos lados. Y les hago aquí un pequeño paréntesis para decirles, hacerles esta pregunta. Si ustedes eh, van a tener una cirugía el día de mañana y hoy les hablan y les dicen que se encuentra al médico que los va a operar, en un bar, eh, tomando con sus amigos, ¿ustedes se operarían con ese médico? Entonces, la identidad que ustedes hagan, y entonces entra aquí todo lo que hemos visto hoy, es bien importante para poder eh, impulsar su carrera, que sea consistente, que sea coherente. Seguramente, Pau, tendrás algún ejemplo que platicarnos de eh, cómo está haciendo oferta, un caso exitoso que te haya tocado ver, en donde hayan aparecido y hayas visto en ese candidato todas estas características. No ya, te escuchamos, ¿Qué pasó la basura. <risa> ok,
2: ok. Eh, fíjate que sí, ya nos están preguntando acerca, acerca de, de esta parte que me dice que cumpla todas las características. Eh, en días anteriores yo te platicaba que se me viene a la mente, una, un chico que de verdad me dejó mucho, a mí me dejó mucho como reclutadora al momento de yo estar entrevistándolo, aprendí muchísimo, mucho de él, y esta era una posición de en ese momento de director financiero, él actualmente era gerente financiero Y cuando empezamos a platicar acerca del ser ¿no? Porque a mí me encanta conocer a los candidatos desde esta desde esta parte Antes de conocimientos y de habilidades, etcétera, La parte de, del ser Él me comentaba que desde muy pequeño Bueno, es más, antes, me regreso Es muy joven Realmente es una persona que yo dije, oh, cuando lo vi yo dije, ay, no me fijé en la edad, no <risa> que no tiene nada que ver, realmente no tiene nada que ver. Y ahí te va. Él me decía, desde muy pequeño yo escribo mis metas. Eh, tres meses, seis meses, un año, tres años, cinco años. Y yo le dije, ah, ok, tanto a nivel personal como a nivel profesional. ¿En dónde quiero estar? qué quiero hacer, qué posición, qué quiero aprender y qué quiero enseñar. Ahorita lo, lo que tú decías, esa parte de, de humildad. Una, él no dejaba de aprender algo nuevo, sea referente a su profesión, a algo que lo iba a impulsar, por decir, soy financiero, pero, eh, ¿qué crees? Eh, no le sé muy bien a la parte de recursos humanos. Y si quiero estar como director, pues efectivamente voy a tener que ver algo de eso. Ah, entonces se preparaba, digo, un ejemplo, ¿no? Se preparaba en la parte de recursos humanos. Y él decía, entonces, esa parte de seguir aprendiendo constantemente y si no me lo da la empresa, busco, eh, veo, en, de, ¿de dónde lo puedo sacar? Y si no tengo medios económicos, no importa, vuelvo a buscar libros, etcétera, pero siempre hay información. Que no la buscamos es otra cosa. Entonces yo decía, ok, ok, esa parte me, me agrada. Y después él me decía, y ya todo lo que yo aprendí por mis tiempos, pues bueno, le dedico una, dos, tres horas a la semana a dar clases. Soy profesor. Y me dice, y no lo hago por un tema económico, lo hago por un tema de enseñarle a los otros de que ya lo que yo tengo eh, siempre ha sido esta forma de agradecer el conocimiento que me llega, no, la parte como de gratitud y enseñarle a otros, desde ahí pues bueno, tú te das cuenta el tipo de, de, de persona realmente muy muy joven eh, que se planteó efectivamente eh, sus metas que, que se escuchaba muy seguro de sí mismo y que él decía ahorita lo que a mí me falta es esta parte de la dirección financiera. Yo le decía, bueno, y a nivel conocimientos que te falta, etcétera, él me decía, yo siento que nada, y desde la humildad yo siento que nada, solamente la oportunidad, porque actualmente pedí ya la posición, alcé la mano en mi empresa, con todos estos argumentos que, que tú nos mencionabas anteriormente de las las con, eh, la coordinación de, de acciones, y él decía, ya lo hice en mi organización, pero finalmente el director financiero de esta empresa me lo dijo claro, ¿sabes qué? Me quiero jubilar aquí. Entonces ahí finalmente pues ya no podía crecer. Fue muy claro, fue muy transparente y me dijo, ¿sabes qué? Es que yo ya tengo esta parte para poder crecer. Y realmente el director le dijo sí. O sea, yo sí te veo ya como, como director, o sea, te veo muy, muy preparado. Entonces, pues, alzó la mano y dijo, ¿sabes qué? Pues puedo empezar a buscar. Dijo, ok, de acuerdo, empieza a buscar. Pero en esta parte de la red de ayuda, él ya Ah, porque yo le dije, oye, ¿en eh, cuánto tiempo puedes dejar esta posición? Porque, pues, es una gerencia. Y, pues, ¿En cuánto tiempo? Y me dice, obviamente, una semana, 15 días. ¿Por qué? Porque ya hay una persona de mi equipo que puede ocupar mi posición. Él ya se había preparado para ahora sí que preparar a la persona que iba a ser su sucesor. Entonces no tenía tema, dice, voy al día, él va al día, sabe mi, sabe mi propósito, el director sabe mi propósito, todo muy transparente como para decir, el día que yo encuentre esta oportunidad, yo me voy de la empresa, cumplo con mi meta y efectivamente, en ese momento ya hay una persona que está capacitada para tomar mi posición. Y es lo que, lo que él me comentaba, siempre tienes que aprender de tus colaboradores, de tus pares, de tus jefes, eh, sean cosas buenas o cosas malas, pero tiene, tienes que aprender y tienes que ser humilde ¿no? desde esa parte para llegar a una organización y no decir ya lo sé todo. Yo el día que me incorpore a esta organización, pues efectivamente es un sector totalmente nuevo para mí, tengo que aprender, tengo que desarrollarme, tengo que ver cuáles son las políticas, los valores, la misión, no todo está como, ah, ya llegó el director financiero y se hace lo que él diga, ¿no? Entonces tenía toda esta parte de, de la apertura, de escuchar, es una persona que escuchó el proceso, que lo escribió, que me preguntó todos esos, todos los, los temas, ¿no? Que no dejó nada, nada Nada al aire y realmente se quedó no fue de esas veces que lo que yo te decía wow, o sea este es mi candidato realmente es mi candidato eh, le encantó al cliente y, y dijo adelante yo sé que ahorita eh, su meta era llegar a tener esta posición dominar la posición y crecer a nivel internacional eh, me pongo hasta chinta he tenido comunicación con él, y él me dice, Pau, ya estoy en la parte internacional. Eso, Alicia, es, eh, y que te hable, y que te diga, gracias por confiar en mí. Entonces tú dices, la verdad es de que eh, no es que yo lo haya hecho, o sea, él lo hizo. Él, él tuvo todo esta, todo, toda esta parte de la oferta, él la hizo. Efectivamente, lo que yo te decía desde el inicio, soy ese canal para decir... Sí porque ¿qué, qué pasaría si a donde yo lo hubiera mandado dice sabes que está sobrecalificado, yo no le voy a poder dar todo esto imaginemos que es una empresa nacional y su siguiente meta era expandirse internacionalmente ya desde ahí yo estoy fallando al mandar ese candidato. Realmente estoy fallando porque sé que, que ¿cuánto, cuánto tiempo me podría durar dentro de la organización? este chico muy poco. Entonces ahorita efectivamente está creciendo, ahorita me llama, me manda un mensaje y, y me dice gracias, gracias por creer y por saber que esto era lo que, lo que yo quería, pero efectivamente también porque yo lo escuché, yo escuché lo que él quería, que ese crecimiento internacional para dónde se quería desarrollar y tú es, en ese momento tú sabes que va a ser una persona que realmente va a desarrollar internamente su carrera profesional. Entonces es muy importante para todos los, los que ahorita nos están viendo que está y yo, yo insisto no y digo, porque yo sé que mucha gente se está quedando ahorita sin empleo. Lo veo desde mi punto de vista que de verdad Alicia me están llegando muchos CVs, es más hasta de gente conocida. Si están conectados, les mando un saludo de gente conocida, me están llega, llegando muchos CVs. Entonces, es, haz el ejercicio, ¿qué es lo que necesitas? ¿Hacia dónde quieres ir? Eh, pon todos estos puntos eh, claves que son para ti. Y en el momento de la entrevista, no tengas miedo de manifestarlo. Hay veces que dices, ay, es que si no hubiera dicho eso, pues, tal vez me quedaba. Sé que estamos en una necesidad de, eh, económica. Pero no te vayas a un lugar en donde no vas a ser feliz y es más, en donde llevando todas estas herramientas, las puedes llevar, puedes tener esa seguridad, puedes tener ese coraje, puedes tener la gratitud, puedes ayudarte de tu red, eh, todas las condiciones de satisfacción, todo, todo eso tú lo puedes lograr, pero si la empresa no puede, su organigrama no lo permite eh, la parte económica no lo permite entonces hay que tener como mucho cuidado eh, en esa parte y decir qué es lo que quiere en este momento Paola, hacia dónde quiere ir, qué, qué es lo que quiere lograr y con esto pues efectivamente podérselo expresar a, en, en la entrevista a la que tú vayas y, y ver si esta empresa realmente es para ti, si ese, ese proyecto de, de vida entonces, es súper importante. Y digo, así hay muchos casos, eh, gente que, es más, que no estaba en HR, que estaba en otra empresa, y que me hablan, es más, hasta los tengo en Facebook, y que me dicen, ya llevo tanto, pero ya, ya con esta posición, Pau empecé desde Capturista y mira, ya estoy como gerente de... Y tú dices, qué emoción, o sea, qué, qué emoción que realmente estés creciendo eh, y que te den esa esa oportunidad ¿no? y que hayas sido ese, ese canal, entonces pues bueno, no sé Alicia, si tengas algo más, a compartirnos tú, dinos
1: No, eh, muchas gracias Pau por compartir este caso de éxito que englobó todo y seguramente tienes más como nos platicabas quisiera entrar a las preguntas y por aquí veo una pregunta de Areli que tiene un poco que ver con lo que nos estabas platicando de este candidato. Y dice, ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos creciendo profesionalmente? Muchas veces, como comentan, ni nos damos cuenta. Y yo le contestaría que el darte cuenta es cuando eh, tus compañeros empiezan justo a confiar en ti. ¿Cómo te das cuenta cuando Llega tu jefe y te dice: Necesito que tengas esto. Y tú vas cumpliendo, porque ya has hecho muchas veces, has cumplido. La confianza existe ya en tu líder. ¿no? Entonces, tú te das cuenta cómo a tu alrededor empiezan a ocurrir cosas como que, eh, ah, y comentarios como: Encárgaselo, Arely. Ella lo va a tener. Con plena seguridad. O sea, ya eh, tu entorno se empieza a dar cuenta de cómo te desenvuelves en un equipo de trabajo. Y cuando los demás se dan cuenta de eso, pasa de manera como, como mágica, que empiezan a fijarse en ti. ¿eh? Los líderes, tus mismos pares, se empiezan a dar cuenta que tú estás haciendo algo distinto, porque algo está ocurriendo. Cuando las demás personas empiezan a confiar en ti, te puedes dar cuenta de que estás haciendo algo distinto. Y te lo llegan a decir, te llegan a reconocer, es que tú siempre, tú haces, yo puedo confiar en que lo vas a hacer. Entonces, esas son como las primeras señales que van apareciendo para que tú te des cuenta de que vas en buen sentido. Ahora, diseña tu carrera, ¿a dónde quieres llegar? qué posición quieres alcanzar y ve trabajando consistentemente en eso, prepárate, aprende, escucha, vuélvete una persona confiable, si no vas a poder cumplir, ve y siéntate a negociar nuevamente una fecha de entrega, sabrán que no vas a fallar y llegarás al, al puesto que tú quieras, o te cambiarás de grupo, o harás lo que quieras, no sé si quieras agregar algo, no, Pau, no, a esta pregunta. Por aquí te... Era una pregunta como que muy dirigida a ti. Marisol, eh,
2: no sé, eh, sí, Marisol, de, eh, Marisol, es que ahorita
1: estaba checando esa
2: parte. Híjole, Marisol, ¿qué haces cuando el reclutador se distrae con el celular? Bosteza. Yo lo reporto. Ah, no es cierto. <risa> ¿Qué recomendaciones me puedes dar para esta situación? Híjole... Eh, Sí, yo yo espero no todos eh, somos así. Sí hay mucha gente que bueno, para empezar, yo cuando entro a una entrevista ni siquiera me, ni siquiera entro con el celular. No, este, por lo mismo y por lo mismo, porque de verdad desde eh, en el celular tienes al cliente, tienes a muchos candidatos, todo el mundo te está pidiendo todo, entonces efectivamente eh, a mí, Marisol, lo que me encantaría, porque después viene otra cuestión en la parte de que dices que no puedes generar confianza, que haces toda la parte de estudiar el trabajo, eh, la información del puesto, la empresa, repasas la información, eh, tú piensas que puede ser tu expresión no verbal, que puede ser como muy eh, dura, no suave, y... Ahorita, Marisol, lo que yo te puedo decir, te podemos mandar el primer webinar que, que se trató 100% de la parte de reclutamiento y selección. Eh, creo que te puede servir muchísimo. Pero las recomendaciones es en este caso del celular o del bostezo ya tiene, no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con el reclutador. Y lamentablemente si tú le dices, oye, hazme caso, pues Definitivamente hasta lo puede tomar a mal. Yo que haría es estar tomando la llamada, yo paro. Ya no hablo, porque efectivamente ni siquiera me está haciendo caso. Eh, está bostezando, pues es que ya no es tema, ya no es mi tema. O sea, ya no es tu tema, Marisol, ya es tema de la otra persona, de la parte profesional, lo, lo que no está haciendo. No, no está haciendo nada profesional contigo, no está siendo empático contigo, entonces la pregunta es, si no fue una consultoría, que digo, ya queda muy mala consultoría, pero es una empresa, pues desde ahí tal vez nos está diciendo que no es tu empresa, por el tipo de, de personas y profesionales que, que, que estás tú notando. Entonces, yo digo, relájate, no te enojes, porque sí es frustrante, porque dices, oye, hice yo todo mi trabajo, para que venga un reclutador y no me tome en cuenta y sea grosero conmigo, yo diría, relájate, suéltalo, porque tú estás cumpliendo, y por la otra parte de que tú sientes no generar la confianza y que nos pides y sería posible regalarte eh, tiempo para jugar este rol pues bueno, en este caso yo me comprometo eh, yo soy la, la persona de, de reclutamiento y selección de atracción de, de talento a poder tener una sesión contigo, contigo perdón, nada más mándame tu CV para efectivamente estudiarlo, eso es importante, hay, hay ¿eh? reclutadores de verdad, colegas y lamento decirlo así que no se preparan para una entrevista entonces, mándame primero tu CV, lo tengo que checar lo tengo que ver y vemos también si el CV está adecuado si, si vende y de ahí, pues bueno tenemos una sesión, obviamente va a tener que ser por, por este medio porque eh, todavía nosotros no salimos de casa, entonces por este medio podemos hacer la sesión Hacemos una simulación de, de entrevista y pues bueno, ya te doy la parte de mi retroalimentación porque sería muy fuerte decirte sí, es porque eres muy dura o es porque no te conozco, ¿no? O la parte que tú me dices es la comunicación no verbal, no lo sé, pero aunque sea te compartimos el primer webinar que habla acerca de cómo prepararse para una entrevista, eh, todos los puntos que ve el reclutador, todo lo que es, que decimos con lo que no decimos, esa parte te la mandamos. Yo creo que te puede ayudar mucho y sería eh, fabuloso que lo escucharas antes de que hiciéramos el ejercicio para que tuvieras más argumentos y efectivamente, pues bueno, te pudiera ayudar mucho más.
1: Buenísimo. Alicia. ¿no? Por acá se me quedó una pregunta arriba, pero la estoy buscando. Nos pregunta Carlos, ¿cuáles serán las tres características de una persona confiable? Y él dice, escucha, valida y cumple en tiempo y forma. Sí, tendría que ser, escuchan lo que se está pidiendo, valida si lo que estoy escuchando está bien, checo que las condiciones de satisfacción sean las que el otro está esperando, y cumplo en tiempo y forma. Pero además, esto se hace de manera repetida. Repetida, perdón. Eh, si lo hago bien una vez y luego ya fallé y volví a fallar y entonces empiezo a poner mil pretextos por los que no pude cumplir, van a confiar en que no lo voy a hacer, en que voy a seguir fallando. ¿no? Creo que la confianza va en, en dos sentidos, o confiar en que lo haces y confiar en que no te lo puedo encargar porque no sé si lo vas a hacer. Porque dada la experiencia que tengo contigo, has fallado de 10, 8 entonces, ahí ya, ya empiezo a desconfiar, ¿sí? Y eh, pues sí, tendría que ser escucha, válida y cumple en tiempo y forma y se hace, lo más importante, de manera repetitiva y cuando no voy a poder cumplir, llego a negociar y a pedir ayuda y ahí pues empieza nuevamente la negociación y otra fecha o si sí se sale con la fecha, pero ya metimos a más personas al, al proceso o algo se hizo, se tiene que hacer una movida para poder cumplir. Pero no me quedo callado hasta el final. Y creo que con estos elementos me puedo convertir en una persona confiable. Quedo de hablar por teléfono en un momento a determinada hora, lo hago. Y si no voy a poder llegar a la junta o llegar a la llamada, aviso. Estoy en medio de esto y no voy a llegar. ¿no? Entonces ya saben difícilmente la persona que, que está recibiendo el mensaje va a decir no, Paola me está mintiendo. Ella siempre llega puntual. Seguramente se le ponchó la llanta, como nos está diciendo. Ella siempre llega puntual. Entonces, y así, así se va generando la confianza y se va nutriendo día a día. Ok. No sé si haya más preguntas porque me. me, me eh, un poquito aquí en el... Marisol, ahorita
2: te van a colocar mi. Bueno, no, ya es cierto, ya, ya te colocaron mi correo. Ya, Nada más no ahí mando. ponme, por favor te digo que me están llegando muchos correos, eh, que estuviste aquí en, en el webinar para que yo le pueda dar seguimiento. Ahora nos dice Horacio, eh, ¿cómo acceder a las plazas directivas, a la, las vacantes? No siempre se ajustan a lo que más me, me gusta, pero así es la vida y hay que adaptarnos a las oportunidades, ¿o no? Eh, bueno, las plazas directivas, yo muchas veces Horacio no las publico eh, porque ya tienen como... son muy, muy específicas. Pero sí estoy totalmente enfocada que las plazas directivas es la, la plataforma que más nos funciona, es la parte de LinkedIn. Es ahí, en la parte de LinkedIn, y hay que ver en LinkedIn... Si tu perfil que, que tú estás mostrando es el adecuado, porque muchas veces decimos, bueno, ya me meto a LinkedIn, este, pongo mi último puesto, mi foto y ya está ahí, entonces yo cuando estoy buscando, hago búsqueda, hago headhunting, y veo eh, tu nombre, la foto y tu último puesto y es el mismo puesto, pero no me dices las actividades, no me dices algún RP, la parte del idioma, etcétera, Pues no me das como carnita de, de toda tu experiencia. Entonces hay que ver también que todo eh, esté cuadrando en LinkedIn, que realmente pongas y que sea algo que realmente esté vendiendo. Eso es súper importante, checar que algo esté vendiendo. Por ahí, y digo, para Horacio, para Marisol, estamos planeando eh, ahorita una estrategia para que ustedes puedan tener acceso y, y ver esta parte de cómo hacer un currículum vendedor, cómo presentarme la entrevista, qué hago si me presento con un reclutador de, de, que no es tan profesional, cómo manejo da, la parte de la entrevista. Digo, por ahí este, lo estamos planeando. Y, pues, bueno, les estaríamos mandando la información, pero sí es súper importante el que el LinkedIn puedas, eh, y hay, hay, hay muchas posiciones que te puedas ir metiendo y en la parte de empleos eh, vayas viendo y vayas, eh, le puedes poner no sé qué tipo de director, por ejemplo, este director financiero, director financiero, y, pues, bueno, por medio de tu localidad o si te puedes eh, reubicar, pues, bueno, ahí le metes, no sé, Ciudad de México, Querétaro, Puebla, si puedes eh, cambiarte de, de domicilio. Y en inglés, o sea, hay, hay toda una serie de estrategias para poder buscar esta posición. Eh, como tú dices, no siempre se ajustan a lo que me gusta. Mm, yo digo que Sí hay una posición para ti. O sea, yo sí pienso que hay una posición para ti. Eh, tal vez no ha llegado en este momento. Hay que seguirla buscando. Pero también hay que elevar como esta parte de la vibración. Porque me dices eh, que pues bueno, la vida es así. Entonces es lo que atraemos. Entonces al final yo digo, anota todas tus necesidades. Y realmente cuando estés buscando... Ponte esa meta de sí lo voy a encontrar, o sea, sí o sí voy a encontrar lo que estoy buscando. Y verás que eso, es que, eso, ajá, que, eso que quiero quiere. sí lo voy a encontrar, porque si estamos en la parte de no hay posición para mí, pues yo creo que ahí estamos bloqueando eh, esta parte, ¿no? De, de, de que llegue a ti esta posición. Pero yo creo que sí si la hay, ¿no? Eh, dame igual todo tu nombre, checamos tu, la parte de, de tu LinkedIn, cómo está, eh, para pues, bueno, ver si, si está vendiendo desde esa parte. Y pues bueno, para mencionarte más o menos cómo poderlo buscar eh, en la parte de, de este de, de LinkedIn. O sea, hacer ya la, la parte de búsqueda directa, tu de empleo. Y también sabes que ayuda mucho, Horacio, tu red de ayuda. Eh, toda la gente que, que tú conozcas, eh, el poderle mandar tu CV, el mencionarle muchas veces a nivel directivo dicen, no, ¿cómo les voy a decir que me quedé sin trabajo? etcétera, pero tu red de ayuda puede ayudar ahora es que puede ayudar eh, la gente que, que tú hiciste crecer, la gente que eh, con la que estuviste colaborando etcétera, eh, dile, alza la mano y sabes que en este momento pues bueno, me encuentro en búsqueda de, de una nueva oportunidad, no estoy trabajando y créeme que hasta ellos te pueden ayudar hasta subir hasta tu CV a LinkedIn y que sea visible para un sinfín de, de gente. ¿No? Entonces también ahí ayuda muchísimo tu
1: red de, de ayuda. Muy bien, muy completo, Pau. Muchas gracias. Por acá nos preguntan que si nosotros también hacemos coaching que no lo ve en nuestros servicios. Está siendo parte de transformación ejecutiva. Eh, sí, hacemos coaching y recientemente nos han buscado mucho para este tipo de temas que están surgiendo en las preguntas. ¿Cómo hago para sí conseguir ese empleo que, que, que está vacante y que quiero llegar con todo a esa entrevista? ¿no? Entonces eh, hemos estado ahí acompañando a varias personas en, en este sentido, entonces sí, sí, sí hacemos coaching coaching persona. Ok, Alma eh, ¿cómo sé
2: que, o volvemos a lo mismo que mi CV tiene impacto? Mándamelo este sí, mándamelo porque lo que me están preguntando es de que si en el webinar anterior no, no hablamos eh, específicamente de cómo hacer un CV de impacto, no pero te digo, en eso estamos trabajando, pero bueno, en lo que trabajamos mándame tu CV para yo poderlo revisar es algo que nos están pidiendo mucho, y pues bueno, eh, estamos ya trabajando en poder ayudarle, sí, exactamente, Pronto. ayudarle a la gente a poder colocarse, precisamente por lo que estamos pasando, ¿no? Por eso lo, lo estamos haciendo, pero eh, mándame tu CV, yo lo reviso y vemos que también le podemos este, cambiar.
1: Sí, así es, Pau. Estén pendientes de nuestras. Redes sociales, eh, justo estamos trabajando, como bien decía Pau, en la elaboración de talleres que les van a ser muy útiles. Eh, me encantaría ver, verlos ahí participando con nosotros en, en estos talleres, serán en línea. Entonces, en breve ya estará por ahí apareciendo la publicidad. se los haremos llegar. Tenemos sus correos electrónicos para que se puedan apuntar y estemos en contacto y puedan podamos seguir aprendiendo, porque también créanme que con sus preguntas, nosotras y escuchamos,
2: es, es muy importante, Alicia, escuchamos la necesidad que hay afuera, o sea, sabemos eh, para dónde podemos trabajar sí. y, y lo que sí. yo te decía, ¿no? escuchamos esa, esa parte de poder ayudar y dejarles, lo que decía,
1: esa semillita. Así es, ese es el objetivo de este, de este webinar y creo que quedaron todas las preguntas Sí, es lo que ando buscando. Gabriel
2: Gutiérrez, muchas gracias por tus felicitaciones, Gabriel mil mil bendiciones Sí, yo creo que ya si no, si llegan a tener ay, perdón, ¿Sí? sí,
1: adelante eh, No, nada más iba a decir que les van a llegar ahorita eh, lo que les dijimos el, el artículo que por ahí publicó Pau de los cuatro acuerdos, es, eh, y bueno, están nuestros datos de, de página y todo para si nos quieren seguir, ahí de todos modos nosotros les haremos llegar las novedades que vayamos teniendo a sus correos, quienes ya se apuntaron y nos acompañaron el día de hoy, agradecerles su tiempo, agradecerte Pau, Brandon, por estar acá, eh, ahí en la parte técnica, Arely nos estuvo apoyando, muchas gracias. No sé, ¿quieres decir sí, algo Sí, eh, toda más? la gente
2: que nos está viendo, si sí, bueno, nos pueden agregar en la parte de LinkedIn, estamos como HR Consulting and Search Querétaro, eh, ahí nos pueden agregar y, y es para mí más fácil, si me sale una búsqueda, es para mí más fácil el poder eh, checar que, que ustedes estén ahí, si cobran con el perfil, pues bueno, continuamos con, con el proceso. Y también... Eh, si les llega alguna duda después de, van a estar ahí nuestros este, correos. Si necesitan también una asesoría ahorita gratuita, obviamente todo lo estamos haciendo por este medio. No estamos haciendo todavía eh, la parte de Face to Face, pero bueno, podemos eh, tener la parte de, de asesoría. Y pues bueno, nada más que agradecerles mil bendiciones a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Y pues bueno, esperemos estar en contacto y a cuidarse mucho. HR, Conciling and Search, Querétaro, somos líderes.